1: مكتوب هكذا؟ هذا بيت وقل من جد في أمر تطلبه فَاسْتَصْحَبَ الصبر إلا فاز بالظخر أحسن الله لك
0: الشعرية ما تكون على هذه الطريقة أحسن الله لك وقل لمن جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالضفرين وقد أمر الله بالصبر وأبنى على الصابرين وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات العالية في آيات كثيرة من القرآن وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويؤون عليه در كما تهواه النفوس من, من المخالفات ويسليه عن المصيبات ويمد الاخلاق الجميلة كلها ويقوم ولها كالأساس للبنيان ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العادلة والآجلة وما في المعاصي من الأضرار العادلة والآجلة وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأدل الجميل سهل الصبر على النفس وربما أتت به منقادة مستحية لثمراته وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحسير حطامها فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحكمه لحصول ثمراته، ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، فان الله مع الصابرين بالعمل والتوفيق والتأييد والتسديد. تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى جعل
1: كتابه ثلاثة اقسام، وقد فرغ من القسم الاول منها المتعلق ببيان الاعتقاد الوارد في القرآن الكريم ثم اتبعه في القسم الثاني وهو المشتمل على ما في القران الكريم من بيان الاخلاق والاداب الفاضله ومن جمله تلك الاداب والاخلاق الفاضله ما ذكره هنا وهو خلق الصبر وقد قال رحمه الله تعالى في طليعه كلامه هو الاساس الاكبر لكل خلق جميل والتنزه من كل خلق رذيل فان تمكن النفس من امتثال الاخلاق الجميله والتنزه من الاخلاق المسترذله يحتاج الى صبر فهو اساسها الاكبر وعمودها الاعظم ثم بين رحمه الله تعالى حقيقته فقال وهو حبس النفس على ما تكره وهذا بالحد اللغوي اشبه منه بالحد الشرعي وتقدم ان الصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله هو حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان احدهما احدهما حكم الله القدري والاخر حكم الله الشرعي فاذا حبس الانسان نفسه على هذين الحكمين صار صابرا وتقدم من قبل ان المراد بالحكم القدري المتعلق بالصبر هو الاقدار المؤلمه لان الاقدار الملائمه تجري وفق شهوه النفس وهواها فما يصيب الانسان من سعه ورخاء وصحه وقوه وترف هو ملائم للنفس فلا يحتاج الى صبر وانما الذي يفتقر الى صبر هو القدر المؤلم اي الموجع الذي تجد فيه النفس غصه وضركا وضيقا وتقدم ايضا ان الحكمه الشرعيه يندرج فيه فيما يتعلق بالصبر شيئان احدهما الصبر على طاعه الله والثاني الصبر عن معصيه الله لان حكم الله الشرعي دائر بين هذا وذا ومن هذين الحكمين نتج القول بان الصبر ثلاثه انواع احدها صبر على اقدار الله وثانيها صبر على طاعه الله وثالثها صبر عن معصيه الله فان هذه الانواع الثلاثه مندرجه في الحكمين المتقدمين من حكم ربنا سبحانه وتعالى وهما حكمه القدري والشرعي وزاد ابو العباس ابن تيميه الحفيد قسما رابعا من اقسام الصبر وهو الصبر عن الهوى وهذا القسم الذي ذكره ابو العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله تعالى راجع الى الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى او الصبر عن معصيه الله، فان الهوى اما ان يكون داعيا الى المعصيه او داعيا الى ترك طاعه الله عز وجل، فيكون مندرجا فيهما، لكنه افرده رحمه الله تعالى اعتناء به وبيانا لشده ضرره، فان فساد الدين ودخول الفرقة إنما يكون من انتشار الأهواء إلى أجل عظيم أثره أفرده رحمه الله تعالى فعد من أنواع الصبر الصبر عن الهوى يعني عن اتباع داعيه ثم قال رحمه الله تعالى ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة وهذه أنواع الصبر الثلاثة كما تقدم فلا تتم هذه الامور الثلاثه التي تجمع الدين كله الا بالصبر اي ان المراه لا يدرك امتثال الطاعه والانتهاء عن المعصيه والانكفاف على قدر الله عز وجل مسلما له الا بوجود الصبر معه ثم قال فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقه كالجهاد في سبيل الله والعبادات المستمره كطلب العلم والمداوله عن الاقوال النافعه والافعال النافعه لا تتم الا بالصبر عليها وتمييز النفس عن الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها واذا ضعف الصبر ضعفت هذه الافعال وربما انقطعت لان هذه الافعال هي خلاف مالوف النفس والنفس تانف من فطامها عن مالوفها ولا تسلم زمامها الا بمراغبتها بتصبيرها على المطلوب فإذا راغمها الإنسان وصبرها على مطلوبه من الطاعات الشاقة كالجهاد وطلب العلم ودوم على ذلك فإن النفس ترتاض وتقبل تلك الرياضة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله أي أن من حمل على نفسه برياضة الصبر ودربها ومرنها على ذلك فإنها تنقاد له لكن ذلك يحتاج إلى جهاد عظيم لأن التصبر تفعل من طلب الصبر وذلك يحتاج إلى تكلف لأن هذا البناء عند علماء العربية دال على التكلف وإذا قيل تكلم وتحلم وتصبر دل ذلك دل على أن طلبه لا يكون إلا بمراغمة وكلفة. فلا يستطيع المرء أن يروض نفسه على الصبر في طلب الطاعات إلا برياضة تكون فيها نوع مشقة أدل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما أرشد إليه من الأمر بالصبر في تحصيل الطاعات أرشد إلى الأمر بالصبر في كف النفس عن المعاصي فقال وكذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصا المعاصي التي في النفس داعٍ قوي إليها لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته فإن المرأة لا ينزع نفسه عن غيها ولا يكفها عن اتباع هواها في مطالبها من المعاصي إلا بالصبر ولا سيما تلك المعاصي التي في النفس داع قوي إليها كمحبة النفس للذكر والفخر ورؤية المقام والعلو في الأرض فإن هذه الأشياء توجد في النفس طبيعة فيحتاج الإنسان إلى مراغمة شديدة في كفها عن تلك الأمور التي تميل إليها وتطلب وجودها فيها ثم قال وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر فإن من نزلت به مصيبة لم يمكنه قلع أثرها ولا دفع شدتها إلا بمواجهتها بالصبر عليها وما ذكره رحمه الله تعالى من إرادة مقابلتها بالرضا والشكر يقصد بذلك أن الصبر لا بد أن يتقدمها لأن تلقي العبد للمصائب النازلة هو على ثلاثة مقامات ذكرها أبو العباس ابن تيمية وتلميذه القيم احدها ان يتلقاها بالصبر وثانيها ان يتلقاها بالرضا وثالثها ان يتلقاها بالشكر والرضا والصبر لا يمكن ان يوجد الا بتقدم الصبر عليهما وهذا معنى قول المصنف ويريد ان يقابلها بالرضا والشكر اي انه لا يمكن ان يقابلها بالمرتبه العاليه حتى يقدم المرتبه التي دونهما وهي مرتبه الصبر فإذا نزل بالإنسان مصيبة فصبر عليها فإنه يجد مع ذلك الصبر مرارة لا يجدها في الرضا فإن الراضي بقدر الله لا يجد تلك المرارة بخلاف الصابر وأما الشاكر فإنه تنقلع منه تلك المرارة بالكلية ثم يشكر الله عز وجل على المصيبة التي نزلت به لأنه يرى أن الله عز وجل لم يقدرها عليه إلا وفيها خير له، فمرتبة الشكر أعلى تلك المراتب التي يتلقى بها العبد المصيبة، ثم قال: ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في امر تطلبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر فاذا مر من انسان نفسه على الصبر على ما ينزل به من مصائب او ما يكبر به من طاعه او ما تدعو اليه النفس من معصيه فان نفسه ترتاض على ذلك واما من ترك للنفس زمامها ولا سيما في المصائب فانه يصيبه ما ذكره بعض السلف وهو في كلام ابي العباس ابن تيميه الحديث لكنه يوجد في كلام بعض الاقدمين انه قال: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، يعني ان العبد اذا لم يصبر صبر الكرام الذين يتدرعون بالصبر عند نزول المصيبه ويلجمون انفسهم عن غيها وهواها فانه يسلو سلو البهائم، اي ان ما يجده من غمه وحزن بسبب ما نزل به سيذهب كما تذهب المصائب عن البهائم، فإن البهيمة إذا فقدت وليدها حنت وأنت يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر فما هي إلا مدة يسيرة حتى تنسى ما حل بها من مصيبة وترجع إلى ما كانت عليه من عادة، فكذلك المرء إذا لم يصبر عند نزول المصيبة به وحلولها عليه فإنه سيسلو بعد ذلك كما سلت البهائم، فإن المرأة بعد أسبوع من المصيبة ليس كيوم نزلت أول مرة، وهو بعد شهر ليس كأول نزولها في ذلك اليوم الذي وجدت فيه، وهو بعد مدة أكثر يشبه أن يكون نسي تلك المصيبة، لأن من نعمة الله عز وجل على الخلق أمنا عليهم بالنسيان، وإن من منافع النسيان أن المرأة يزول به كدروا المصيبة وشدتها إذا نسي ولو أن المرأة بقي مستحضرا شدة المصيبة التي أحاطت به فإنه لا تحلو له الحياة وإذا تتابعت المصائب مع عدم النسيان صارت الحياة مرة منغصة لا يريدها المرء لكن من نعم الله عز وجل على العباد كلهم النسيان للمصائب ثم اختص الله عز وجل أهل الإيمان بنعمة الإيمان فإن نعمة النسيان والإيمان أعظم نعمتين في دفع المصائب فمن وهبه الله عز وجل هاتين النعمتين العظيمتين إن دفعت عنه آثار المصائب ولم يجد لها ألما ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله أمر بالصبر يعني في آيات عظيمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وهي أبلغ الآيات في الأبناء في الله عز وجل على الصابرين يعني مدحهم وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن كما قال تعالى: "وبشر الصابرين" فذكر لهم بشارةً، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب، كما قال تعالى: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المخالفات، ويسليه عن المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها. ويكون لها كالأساس للبليان فالصبر مرتكز عظيم شيدت عليه هذه المعاني التي ذكرها المصنف من قبول الطاعة وترك المعصية والسلوة عن المصيبة ثم قال المصنف ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجل الجميل سهل الصبر على النفس فإن من يستحضر. الثمرات المرتقبة والخيرات المنتظرة في الدنيا والآخرة جزاء الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية وقبول المصيبة وعدم التجزع والتزخط عند ورودها فإن ذلك يسهل الصبر على النفس وربما أتت به منقادة مستحليه لثمراته اي ربما جاءت النفس بالصبر منقاده مسلمه مستحيه لثمراته لانها تجد حلاوه منتظره فيما ترجوه من عاقبه صبرها ثم قال واذا كان اهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمه لتحصيل حطامها فيصبرون في تحصيل مراداتهم منها صبرا عظيما فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته فإذا كان أهل الدنيا يصبرون لأجل حصول دنيا زائلة فإن العاقل يصبر لأجل حصول آخرة باقية ثم قال ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه أي من تصبر بالله عز وجل صادقا فإن الله عز وجل يمده ويعينه ويكون معه فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد وهذا معنى معية الله للصابرين الملكورة في القرآن الكريم فإنها ليست معية عامة وإنما يراد بها معية خاصة وهذه المعية الخاصة هي التي تتضمن العون والتوفيق والتأييد والتسديد فمن صبر كان الله عز وجل معه معينا وموفقا ومؤيدا ومسددا
0: نعم، بسم الله عليكم، العلم <تصفيق> 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 قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون، فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، يكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب به يعرف, يعرف الله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث وبه يميز بين الأمراء والفجار وأهل الجنة وأهل النار والعلم يقوم مع من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا وبضده فساد ذلك ونقصه، العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ولولا العلم لكان الناس كالبهائم. والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والعلم النافع هي العلوم الشرعية وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين، وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله، فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورًا بها، والله أعلم. ذكر المصنف
1: رحمه الله تعالى من الآداب والأخلاق المبينة في القرآن خلق العلم وأدبه فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتعلم جميع العلوم النافعة وأعظمها علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع بل العلم النافع هو ما جاء بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم وما دار في فلكه فهو تابع له وما خرج عنه فإنه أجنبي عنه في هذا المعنى قال أبو العباس الطائي الحفيد العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو العلم النافع حقيقة. وقد اخبر الله عز وجل عن فضائل أهله برفعتهم في الدنيا والآخرة فإن من أعظم أسباب الرفعه العلم والله سبحانه وتعالى ذكر الرفعة في ثلاثة مواطن كما ذكر ابن القيم أحدها رفعة أهل الإيمان وثانيها رفعة أهل الجهاد وثالثها رفعة أهل العلم أسباب الرفعة العظيمة هي العلم والإيمان والجهاد والإيمان والجهاد متوقفان على العلم فرجع اصل الدفعه كلها الى العلم كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعاده واهل العلم هم سادات الخلق في الدنيا والاخره وهم ائمه الدين الذين بهم يقتدى وعلى اثارهم يهتدى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان العلم يقصر التعبير يعني بيان اللسان عن كنه فضيلته اي عن حقيقه فضله وعلو مرتبته ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم فيجمع القول في فضل العلم أن كل خير في الدنيا والآخرة مرده إلى العلم فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن أصل كل خير العلم والعدل وأن أصل كل شر الجهل والظلم والعدل لا يمكن الا بعلم فرجع الامر كله الى العلم ولهذا كانت عباره القرافي احسن منه فان القرافي ذكر في الحروب ان اصل كل خير هو العلم وهو الصواب فان العدل لا يكون الا بعلم فالخير كله راجع الى العلم ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من فضائل العلم انه نور للصدور وحياه للقلوب به يعرف الله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبير حتى قال والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات حتى قال العلم ميراث الرسول يعني انه هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بعده فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم فلم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني بنصيب كثير وثبت هذا المعنى في حديث أبي الدرداء عند أبي داود، وغيره وإسناده حسن ثم قال ولولا العلم لكان الناس كالبهائم لأن الذي يفترق به الإنسان الحكيم عن الحيوان البهيم هو العلم ومن فاته العلم في صفاته صار شبيها بالبهائم في أحواله ثم قال والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب وهذا المعنى موجود في كلام الإمام أحمد فإنه كان يقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب وبين ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وجهه بقوله لأن الطعام والشراب قوام البدن والعلم قوام الروح فلأجل هذا المعنى صار الناس محتاجين للعلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب فإن الطعام والشراب قوت أبدانهم وأما العلم فهو قوت قلوبهم وأرواحهم الذي به تحيا ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلم النافع هي العلوم الشرعية وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها فما كان من الكتاب والسنة فهو علم النافع وما خرج عنها فإما أن يكون خادما لها فذلك ملحق بها وإما أن يكون أجنبياً عنها فذلك مبعد عنها ثم قالوا من العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى استعداد الأعداء للمقاومة والمدافعة فإنها داخلة في سبيل الله فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها والله أعلم فجعل رحمه الله تعالى ما يحتاج إليه من علوم الدنيا علما مأمورا به إذا كان وسيلة لاعزاز الدين والجهاد في سبيله، فما اليه المسلمون من العلوم التي تقويهم فان ذلك من جمله المامور به لكن على وجه التبع لا على وجه الاستقلال، فان العلم المامور به استقلالا وفيه الفضائل المذكوره في الكتاب والسنه هو علم الشريعه وهو علم الكتاب والسنه، فهو العلم الذي له الفضائل الماثوره والمناقب المذكوره في الكتاب والسنه. وما عدا ذلك فإنما يمدح بحسب منفعته، فإذا كانت منفعته عظيمه وحاجه المسلمين اليه ماسه ما مدح لأجل ذلك وأمر به، وأما إن لم يحتج اليه ولا توقفت منفعه المسلمين عليه فإن ذلك علم من علوم الدنيا التي لا تضر ولا تنفع، وما أكثرها وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.